0: Im Moment sind es noch Italien und Spanien, aber in wenigen Tagen wird ein anderes Land, das vom Coronavirus am stärksten Betroffene in Europa sein, nämlich Großbritannien. Die Todeszahlen in diesem wohlhabenden europäischen Land überstiegen, am Wochenende die kritische Marke der 20.000. Doch für Premierminister Boris Johnson ist diese Gesundheitskrise nicht die einzige Baustelle. Sie ist nämlich eng verbunden mit einem anderen Problem then Brexit. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung.
1: Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many of course who feel a sense of anxiety and loss. And then
0: there's a third Es war ein triumphaler Moment für den damals frisch gewählten britischen Premierminister Boris Johnson. Nach jahrelangem politischem Hickhack mit allen möglichen Drehungen und Wendungen hat er sein Ziel erreicht. Mit dem Versprechen, sein Land aus der EU zu führen, gewann er im Dezember bei den Neuwahlen des Parlaments schon eine rauschende Mehrheit. Und die erlaubte es ihm dann, den Ausstiegsvertrag durchs Parlament zu bekommen und am 31. Januar die EU zu verlassen. Doch damit nicht genug.
1: Und
0: dieser neue Akt war es, auf den Johnson all seiner Energie ausgerichtet hat. Denn jetzt ging es für ihn darum, ein weiteres Versprechen einzulösen. Nämlich, dass nach dem Brexit alles besser wird. Dass Großbritannien in der globalisierten Welt mit seiner Energie, in Anführungsstrichen wiedergewonnenen Souveränität wieder groß wird. Und so kam es, dass Johnson etwas anderes, das zeitgleich geschah, nur auf einem Auge mitbekommen hat. So Wir haben uns vor 19 Minuten gefragt, dass es zwei Cases der gleichen Familie des Coronavirus in den USA gibt. Was hat uns das Department of Health heute sagen?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe gerade aus dieser Pressekonferenz hier in London mit den Chief Medical Officer of the UK, Chris Whitty, uh, and other officials as well. Uh, and as you said, they've, they've confirmed uh, overnight the UK's first two cases of coronavirus. Uh, they provided very little information about these
0: individuals. Es war nämlich jener 31. Januar, als das Coronavirus in Großbritannien zugeschlagen hat. Doch für Johnson schien das kein sonderlich großer Grund zur Sorge. Anfang Februar begab er sich erstmal in den Urlaub. Und die ersten Sitzungen des Sicherheitskabinetts zu Corona schwänzte er. Das allerdings hielt die Krankheit nicht davon ab, sich auf der Insel weiter auszubreiten. Und so stieg langsam der öffentliche Druck auf die Regierung zu handeln. Die ließ sich dann aber bis zum 28. Februar Zeit, bis Johnson das Virus dann zur obersten Priorität seiner Regierung erklärt hat. Zum Vergleich, in Deutschland gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu diesem Zeitpunkt bereits tägliche Updates und der Krisenstab der Bundesregierung hatte schon zum zweiten Mal getagt. Doch obwohl die britische Regierung die Gefahr laut Johnson von da an ernst nahm, schien das beim Premier selbst noch nicht der Fall.
1: I, 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 I'm shaking hands. I was, at a, I was at a hospital the other night where I think there were, a few, there were actually a few coronavirus uh, patients and I shook hands with everybody, uh, you'll be pleased to know, and, and I continue to shake hands. And uh, uh, I think it's very important that we, you know, people obviously can make up their own minds. I think the, Matt has said that people must make up their own minds. But I think the scientific evidence is, well, I'll hand over to the, to, to the wash, experts. But, wash but your our, hands. our judgment is wash. Uh, washing your hands is the
0: crucial thing. Sein Verhalten war aber in dem Sinn erklärbar, da Großbritannien zu diesem Zeitpunkt offenbar eine ganz andere Strategie fuhr als die anderen Länder. Anstatt nämlich die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sollten sich möglichst viele Menschen infizieren. Es ging um die sogenannte Herdenimmunität. Doch Mitte März, gut zwei Wochen später, wurde man in der Downing Street von einer Studie des Imperial College in London aufgeschreckt. Die Wissenschaftler dort haben nämlich untersucht, welche Auswirkungen nationale Quarantänemaßnahmen haben. Und das Ergebnis war schockierend. Hunderttausende könnten sterben, wenn man sie nicht erlassen würde. Die Folge dieser Erkenntnis war eine ziemlich spektakuläre Kurskorrektur. Von ich schüttel überall die Hände zu The coronavirus is the biggest threat this country has faced for
1: decades. From this evening I must give the British people a very simple... Instruction: You must stay at home, because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. That is
0: why people will only be allowed to leave their home for the
1: following very limited.
0: Das Ziel der Regierung hatte sich also gewandelt. Nun galt es, Ansteckungen der Menschen zu verhindern. Doch der Kurswechsel kam zu spät, nicht nur für die Bevölkerung in der sich tausende bereits infiziert hatten, sondern auch für den Premierminister selbst. Johnson hatte Husten und Fieber und musste ins Homeoffice. Und dabei blieb es nicht. Wenig später musste er ins Krankenhaus und Anfang April dann sogar auf die Intensivstation. Das geschah allerdings als reine Vorsichtsmaßnahme, Johnson geht es mittlerweile wieder besser und seit zwei Wochen erholt er sich auf dem Landsitz der Regierung in Checkers. Die britische Öffentlichkeit hatte damit aber eine Achterbahn der Gefühle hinter sich. Zwar unterstützen 90 Prozent die Lockdown-Maßnahmen, aber ganze 40 Prozent fanden die Strategie der Regierung verwirrend. Und nur ein Viertel der Briten vertraut jetzt den Informationen ihrer Regierung. Es war deshalb das Staatsoberhaupt, das sich an Ostern in einer seltenen Ansprache an das Volk wenden und ihm Mut zusprechen musste. We will succeed and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Premierminister Johnson wird sich am Montag das erste Mal wieder mit seinem Kabinett treffen und auf ihn wartet keine leichte Aufgabe. Zum einen debattiert das Land gerade, wie viele Menschen wirklich gestorben sind. Laut einem Bericht der Financial Times könnten es nämlich doppelt so viele sein, wie bisher angegeben, also über 40.000 Menschen. Denn nach Angaben des britischen Statistikamts beinhalten die offiziellen Zahlen von 20.000 nur die Toten aus den Krankenhäusern und nicht etwa aus Pflegeheimen oder anderswo. Zum anderen steht im Land auch noch eine kräftige wirtschaftliche Krise bevor. Die Wirtschaftsleistung könnte allein wegen Corona um 20 Prozent einbrechen. Das wäre in derselben Kategorie wie Russland. Aber dieser Einbruch droht noch verschärft zu werden. Und zwar durch ein anderes Problem. Den Brexit. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, der ist doch schon vorbei, dann habt ihr teilweise recht. Der Austritt des Landes ist beschlossene Sache. Der Trennungsvertrag mit Brüssel wurde verabschiedet. Aber seitdem befindet man sich in einer Übergangsphase. Und in der bleibt erstmal alles so, wie es war. Großbritannien hält sich weiter an alle Regeln der EU und darf gleichzeitig alle Vorteile genießen. Allerdings ist das nicht auf ewig. Denn diese Phase läuft Ende diesen Jahres aus. Das heißt, bis dahin muss verhandelt sein, wie es weitergeht. Und das Ziel war eigentlich, einen Freihandelsvertrag abzuschließen. Jetzt muss man natürlich sagen, das wäre auch ohne Corona extrem schwierig geworden. Denn so etwas kann sehr, sehr lange dauern und ist sehr kompliziert. Vielleicht erinnert sich jemand an CETA, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Das hat ganze sieben Jahre gedauert. Und jetzt soll sich London und Brüssel auf solch einen Vertrag in nur einem Jahr einigen und das in Zeiten von Corona auch noch ohne sich zu sehen, nur mit Videokonferenzen. Ob das wohl funktioniert? Text. We have made no progress,
1: the also anscheinend
0: nicht so gut. Das, zumindest, sagte der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, am Freitag. Dass es also gelingt, bis Ende des Jahres mit einem Freihandelsabkommen dazustehen, daran glaubt mittlerweile eigentlich niemand mehr. Aber ohne Vereinbarung, welchen Status die Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent dann hat, wäre Chaos vorprogrammiert. Der Warenverkehr würde zum Erliegen kommen, für den Personenverkehr gäbe es keine Regelungen, die Folgen wären schlicht unabsehbar. Und um das zu verhindern, kann bis zum 30. Juni eine Verlängerung der Übergangsphase beantragt werden entscheiden, tut dann ein gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern Großbritanniens und der EU. Doch Boris Johnson hat dazu schon unmissverständlich Nein gesagt. Er ging sogar so weit, dass er sich selbst per Gesetz verpflichtet hat, die Übergangsphase Ende des Jahres zu beenden. Für Michel Barnier unerklärlich
1: important areas.
0: Die Frage ist jetzt allerdings, kann Johnson diesen Kurs durchziehen? Ein Brexit ohne Anschlussdeal wäre schon in normalen Zeiten ökonomischer Selbstmord. Mit zusätzlich einer Rezension wegen Corona wäre es eine Steigerung dessen. Aber im Grunde stehen ihm hier beide Türen offen. Den Brexit ohne Freihandelsabkommen Ende des Jahres zu vollziehen – könnte sich für ihn gerade jetzt anbieten. Denn die ökonomischen Folgen davon wären von den Folgen der Corona-Krise gar nicht zu trennen. Das heißt, es ließe sich nur schwer sagen, dass er sein Land mit dieser Entscheidung in den wirtschaftlichen Ruin geführt hätte. Denn die Schuld an der Misere könnte er dann auf den Virus schieben. Aber genau darin liegt auch ein großes Problem für Johnson. Zwar kann er für Corona an sich nichts. Aber für die Folgen der Krise ist er durchaus verantwortlich. Heißt, so oder so liegt es an ihm. Was wäre also die Alternative? Corona könnte ihm als Deckung für einen Wortbruch dienen. Und er könnte die Übergangsphase verlängern. Nicht nur die Öffentlichkeit scheint mit guten 55% eine Verschiebung zu bevorzugen, während nur 24% strikt dagegen sind. Sondern auch die Argumente für den schnellen Brexit werden durch die Gesundheitskrise ein Stück weit entwertet. Großbritanniens Umgang mit Corona ist vollkommen unbeeinflusst von der EU. Das Land hat ein überdurchschnittlich schlechtes Gesundheitssystem, das jahrelang kaputt gespart wurde. Aber daran war nicht Brüssel schuld. Sichtbar ist das an anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, das ebenfalls Nettozahler ist und ein sehr gutes Gesundheitssystem hat. Auch die Grenzsicherung scheint im Ernstfall ja kein Problem zu sein. Alle Mitgliedstaaten kontrollieren derzeit an ihren Grenzen. Vielmehr noch, die Insel ist angewiesen auf ausländische Arbeitskräfte. Für die Ernte mussten sogar Arbeiter aus Rumänien eingeflogen werden. Menschen, die während der Brexit-Kampagne noch als das Ursprung allen Übels diffamiert wurden. Und last but not least, auch die Souveränität. Über die Staatsausgaben scheint Brüssel den Mitgliedstaaten nicht zu nehmen. Alle legen derzeit individuelle Hilfspakete auf. Okay, fassen wir mal zusammen. Großbritannien könnte bereits jetzt schon das am meisten vom Coronavirus betroffene Land Europas sein. Und wenn man nach den offiziellen Zahlen geht, es bald werden. Viel hängt mit dem desaströsen Zustand des Gesundheitssystems zusammen. Ein Effekt, der aber durch den Zickzackkurs der Regierung erheblich verschärft wurde. Boris Johnson wird am Montag die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen, nachdem er sich von seiner Infektion erholt hat. Auf ihn warten gleich zwei Krisen. Auf die Gesundheitskrise wird eine Wirtschaftskrise folgen. Und ein neuer Brexit-Showdown steht bevor. Johnson wird sich entscheiden müssen, ob er seinem Land einen weiteren wirtschaftlichen Schock zumutet und auf einen Freihandelsvertrag mit der EU verzichtet oder die Übergangsphase verlängert. Sollte ein solcher nicht abgeschlossen werden. Beide Möglichkeiten stehen ihm offen. Und das war Politik mit Schwung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter oder unterstützt mich auf Steady. Unter steadyhq.com slash Gregor Schwung oder über den Link in den Show Notes könnt ihr mir finanziell etwas unter die Arme greifen und mir so bei meiner Arbeit helfen. Wenn ihr das tun möchtet, dann geht auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes Dankeschön an euch raus.